0: Geld war mir viele Jahre völlig egal. Extreme zu kombinieren, Dinge neu zu denken, das mache ich ja schon seit vielen, vielen Jahren. Aber ich sage immer, einen hochkomplexen slash beschissenen Prozess zu digitalisieren, macht den Prozess per se nicht wirklich viel besser. Für mich ist Erfolg, wenn ich was gelernt habe. Wir in Deutschland haben wir so viel Angst immer vor Sicherheit und alles und Datenschutz und all diesen Themen der Wunsch an die Politik ist, nicht nur akzeptiert ist, sondern verinnerlich ist, dass das die Zukunft der Arbeit ist. Interessiert euch und, und helft uns äh, uns alle, uns mehr zusammenzuschließen, damit wir eher mit einer Stimme sprechen können. Ein Buch schreiben? In einem fremden Land ein Unternehmen gründen? Den ersten Mitarbeiter einstellen? Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer
1: und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen. Seid herzlich willkommen zu einer wieder überaus spannenden neuen Podcast-Folge des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. Ich grüße euch ganz herzlich. Mein Schreibtisch ist heute voll mit Ausdrucken weil ich habe einen Gast und das ist Christopher Plantner, der Gründer von Contest und es gibt so viel mit ihm zu besprechen und zu berichten, dass ich eigentlich gar nicht genau weiß, wo ich anfangen soll. Aber erstmal sage ich herzlichen guten Tag Christopher und danke, dass du dir Zeit genommen hast für uns. Ich grüße dich Lars und herzlichen Dank für die Einladung. Du hast eine bewegte Vergangenheit und alle, die unseren Podcast schon eine Weile kennen, die wissen, dass wir hinter die Kulissen von Menschen gucken, die selbstständig sind. Wir fragen wie man, wie ihr zu dem geworden seid, ja, der man heute ist, was es für Höhen, für Tiefen gab. Und um euch ein Bild zu machen, wie 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 leben selbstständig, wie kommt man auf diesen Weg und was passiert eigentlich in diesem selbstständigen Leben, wenn man das so sagen will. Und der Christopher ist einer, ich habe es ja eben schon gesagt, ein, ein Seriengründer. Wenn ich nicht falsch gelesen habe, Christopher, acht Firmen hast du inzwischen genau, gegründet? Genau, acht, ja. ja. Ich würde sagen, lass uns mal vorne anfangen. Also du sitzt in Berlin, ich sitze auch in Berlin, wir sehen uns aber trotzdem, Corona, sei Dank, und einfach, weil es bequem ist, per Video und per Audio. Und ja, erzähl mir doch mal, wie du angefangen hast. Und ich würde gleich eine Frage stellen, die mir aufgefallen ist, weil ich natürlich ein bisschen gestalkt habe. Ich habe in deinem Lebenslauf gelesen, du hast an der Universität der Künste Berlin studiert. Und du hast studiert, wenn es stimmt, Electronic Business. Jetzt frage ich mich, was ist Elektronik-Business an der Akademie der Künstler? Genau, genau. Das
0: ist, das ist ganz spannend. Also ich meine, das war mein 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 Masterstudiengang. Vorher hatte ich in, in Kopenhagen International Business studiert. Äh, da war ich schon ein, äh, wie soll ich sagen, fiel ich sehr aus dem Raster heraus. Ich hatte einen, als ich kam, erster Tag in der Uni in Kopenhagen, weiß ich noch, in Business School mit Wollpullover und einem äh, ungefähr, was 15 cm langen, geflochtenen Bart. Ja, Das war also ich in meiner Jugend. Und dann musste ich auch weiter rebellieren und musste dann ähm, an die äh, Kunstschule, genau an die UDK, äh, nach Berlin wechseln für meinen Master, wo ich dann auch wieder sehr rausgeflogen äh, bin, nein äh, rausge- also ausgefallen bin. Aber die naja, das war damals, äh, du erinnerst dich noch an die äh, erste New Economy Blase. Ne? Damals ja. hatte ich noch äh, quasi aus Kopenhagen heraus mein erstes äh, Internship äh, bei, bei einer kleinen Berliner Startup gemacht die, äh, gemacht, die dann von Intershop gekauft wurde. Da feierten wir noch die im World Trade Center im Alten noch in New York, die große Intershop Open. Also habt das diese erste Welle mitgemacht. Und dann war ja 2000, ähm, war es ja so dann ne, der Crash und man durfte ja... Ähm, man durfte ja nichts mit dem Internet zu tun haben. Es ne? ja. war ja damals so, um Gottes Willen, wenn Verbrannt. du was mit dem Internet hast, genau. Bist, ne? Und ähm, ich wusste schon, das war irgendwie die Zukunft, ähm, aber Jobs gab es dann auch keine per se. Ähm, ich hatte noch ein Angebot von Intershop bekommen, äh, neun Monate zuvor, das Büro in New York für die als 22-jähriger Spund äh, zu eröffnen. Habe ich nicht gemacht, äh, weil mein Studium war noch nicht fertig und dann war die Möglichkeit auch äh, nicht mehr da. Und dann war das die einzigste Uni in Berlin, die ähm, überhaupt Deutschland, äh, vielleicht sogar Europa, die dieses Thema schon anbot, war tatsächlich die UdK. Die hat ein institut gegründet, hat gesagt, wir im Endeffekt äh, wollen jetzt, wir glauben an das Thema Internet und wir wollen da eine Ausbildung äh, quasi machen. Das war eine super spannende Sache. Zwei Jahre, wir waren ein Drittel quasi aus dem künstlerischen Bereich, ein Drittel aus dem wirtschaftlichen Bereich, wo ich auch herkam und das andere Drittel aus der Technik. Und wir haben dann quasi für zwei Jahre lang fast wie in so einem Labor zusammen quasi gearbeitet und studiert. Wahnsinnig spannend. Viele der Projekte, die wir damals gemacht haben, sind dann erst irgendwie zehn Jahre später. Wir haben Location-Based Services entwickelt. Ich weiß noch, meine Frau hatte äh, zu der Zeit in Kopenhagen studiert und hatte damals im Endeffekt äh, in der der Uni in Kopenhagen noch auf Nokia-Basis mit äh, WAP, äh, dass man so ein äh, geführtes System macht, dass man reinkommt und sagt so, ich komme, äh, ich suche jetzt den Direktor und wurde dann per Voice quasi geführt, weil man hatte ja noch kein Telefon, man hatte noch keine Maps und all diese Geschichten. Also an solchen Themen haben wir damals gearbeitet, ähm, in dieser Kombination aus diesen drei Fachgegriffen und ich glaube, das war hervorragend, weil mein weiterer Werdegang hat sich genau immer auch genau darum beschäftigt, Ja. denn es im, im heutigen Internetleben ist es ja, ne, diese, diese artistisch-künstlerische Seite, die Geschäftsseite und die Technik äh, zu verbringen, das ja. ist glaube ich die, die große Kunst heute.
1: Da stimme ich dir zu, das wird ja heute sehr stark nachgefragt in Unternehmen, die sich dann Künstler einladen, um mit denen zu arbeiten, an Problemstellungen, weil halt Künstler und Künstlerinnen einen ganz anderen Blick auf bestimmte Dinge haben. Aber wenn man sich rückt, jetzt das 20 Jahre, es war eben vielleicht damals noch gar nicht die Zeit dafür, aber trotzdem erstaunlich, dass die UDK sowas angeboten hat, habe ich noch gar nicht gehört. Also es war für mich so die erste Erkenntnis, wo ich dachte, okay, das ist schon anders als ein Standard-Lebensweg.
0: Das, das, das auf jeden Fall. Wie gesagt, ich, ich habe auch die, die, den, den die, die klassischen äh, da. Das war mir aber auch immer viel zu langweilig. Ich hätte nicht noch nach drei Jahren International Business an der Business School da jetzt noch einen Master drauf machen können. Ja. Ich, ich mag's immer ganz gerne und das sieht man wahrscheinlich auch ein bisschen in meinem Lebenslauf, dass äh, ne, Extreme zu kombinieren, neu zu de- Dinge neu zu denken. Das mache ich ja seit, schon seit vielen, vielen Jahren in Branchen reinzugehen, von denen ich selber auch erstmal gar keine Ahnung habe einfach nur zu sagen, was wäre denn, wenn man mit einem normalen, gesunden vom Menschenverstand ja, und ein bisschen Kreativität
1: hier mal die Dinge einfach so denken würde, wie sie Sinn machen. Und das macht wahnsinnig Spaß. Das glaube ich ja, weil dein nächster Schritt, also der nächste größere Schritt ein bisschen, war, du warst Co-Gründer von schönwetter eine Bar hier in Berlin. Also wo man sagt, okay, wenn ich jetzt studiert habe, einen Master habe, wäre ja, also nächstes such suche ich mir ein Unternehmen, wo ich Geld verdienen kann, reich werden kann, einen schönen Schreibtisch habe, Dienstwagen, was weiß ich. Nee, du bist ganz anderen Weg gegangen, du hast erstmal eine Bar gegründet. War das ja, vermutlich geplant, nicht geplant? Wie, wie kommt sowas zustande?
0: Ich wollte immer schon, äh, ich wollte immer schon, äh, irgendwas mit, oder mein Herz hat eigentlich immer zwei geschlagen. Ich wollte ein, wieder Diplomat werden, aber eigentlich glaube ich eher, weil ich alle drei Jahre die Welt bereisen wollte. Das habe ich dann später auch gemacht. Aber auf der, anderen andere Seite war Unternehmer. Mein Vater ist, ist Arzt. Da habe ich also diese selbstständige Unternehmerseite immer gesehen. Und habe schon früh angefangen, ähm, immer Sachen zu probieren, die aber dann ähm, auch während des Studiums schon, die dann aber meistens nicht so wirklich weit gekommen sind. Ich habe auch gefreelanced, also Webseiten gebaut und so. Aber es war mir irgendwann dann nicht 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 weit genug und immer dieses drüber reden und nicht tun hat mich mehr, mega genervt. Ne? So immer, wir haben ich weiß nicht, wie viele Nächte ich als Student äh, davon geträumt habe, dann ne? welche Unternehmen man jetzt baut und was man tun könnte und alles drum und dran und dann äh, war das die, die, die Zeit in Berlin, wo irgendwie die, die Strandbars äh, überall ähm, aus dem aus dem Boden schossen und dann haben wir, dann haben wir uns damals mit, mit zwei Kommilitonen äh, gesagt, kann hey, man so schwer kann das doch nicht sein, ja? Ich habe mich da mal in den Strandbar Mitte gesetzt und habe mal einen Abend gezählt, was die für Umsätze machen. Hat mir nur gesagt, meine Fresse, da habe ich total Bock drauf. Das machen wir. Wir haben die Kreditkarten, die noch von unseren Eltern gedeckt waren äh, oder äh, abgesichert waren, genommen, haben alles Geld aus dem Geldautomaten herausgeholt. Was ging? Das waren ja die wilden Jahre ne? in, in Berlin damals, ja. Rock'n'Roll, die ganzen Lizenzen, naja, ne? die Polizei kam wegen Ruhestörung, aber sonst eigentlich fast nichts. Also es war perfekt, um in die Selbstständigkeit zu starten, denn natürlich haben wir wahnsinnig viele Fehler gemacht, aber wir haben im Endeffekt in ein, zwei Monaten selber alles, haben eine Beachbar gibt's gibt es heute noch, im, im Mauerpark äh, aufgebaut. Die war dann auch glücklicherweise nach drei Monaten Break-Even, äh, war ein mega cooler ähm, Erfolg, aber... Ich habe äh, damals, ich habe das nur dann einen einen Sommer gemacht, aber mein mein dritter Kommiliton, der das mit mir zusammen gemacht hat, hat die heute noch. Also die gibt es ja heute noch und die betreibt er weiter und glaube ich, finanziell ist es gar nicht so schlecht für ihn gewesen, über die Jahre hinweg. Also von wegen, weil du vorher sagtest, so großes Autodienstwagen. Also ich meine, äh, nein, nein, äh, wenn ein wenn eine solche ähm, Geschichte gut funktioniert und das tat sie bei ihm, ja. Ja, äh, dann dann kann das durchaus auch sehr, ähm, sehr lukrativ sein. Aber für mich war es glaube ich deswegen Deswegen ein Befreiungsschlag, weil es endlich, das ist so, jetzt habe ich diese Selbstständigkeit, jetzt habe ich sie geknackt, jetzt, jetzt, das war für mich dieser Sprung von so ein bisschen vorher, aber wirklich auch dieser Sprung, ich bin danach bis jetzt zu Contist nie wieder angestellt gewesen. Für mich war das dieses so, das, das ist mein Leben, da möchte ich hingehen, ich möchte nicht jeden Abend vor der, hinter der Bar stehen, das ist es, macht mir mega Spaß, auch heute noch, aber, aber das ist nicht das, was ich im Endeffekt möchte, ich habe andere Ziele und Projekte, aber... Aber die Selbstständigkeit, das war richtig cool und ich habe auch, und das hat mich dann geprägt auch für den Rest meines jetzigen Lebens, ich habe dort so viele Fehler gemacht, also im Sinn, ich war damals für die Finanzen äh, zuständig, ja, ich musste die Buchhaltung machen, ich hatte keine Ahnung, ich hatte zwar im Studium gelernt, wie man die Financial Statements von Microsoft und McDonalds oder sowas interpretiert, aber aber niemals, wie man so ganz einfach die Buchhaltung macht. Und dann habe ich mich im Excel-Sheet hingesetzt, das Datum, den Betrag ähm, einge- eingetragen. Also so das selber versucht zu machen, irgendwie Hilfe. Nee, der Steuerberater hatte mir auch nicht wirklich irgendwie Hilfe. Ich habe mir gesagt, komm, da muss doch irgendwas geben. Ne, die ganzen Tools, die es da gibt und so. Keiner hatte mir irgendwas erzählt. Ich habe es halt irgendwie selber gemacht. Wir kriegten dann im Jahr darauf auch eine Prüfung. Da war ich zum Glück schon nicht mehr Teilhaber. Aber... Aber das war, hat mir mein, mein Kommilitone erzählt ziemlich heftig, ja. Also ich habe einfach dort am eigenen Leibe erlebt, wie wahnsinnig äh, schwierig es ist, auch wenn man sogar wirtschaftlich jetzt gar nicht komplett unbedarft ist, ja. Eigentlich in dieses Thema hineinzukommen und wie viele Fragen es gibt und wie viel, wie man allein gelassen wird und das nicht, ich habe es nicht sofort danach gemacht, aber dann so sechs, sieben Jahre später hat mich dazu gebracht, eigentlich äh, in diese Branche erst Buchhaltung, irgendwas für Selbstständige was einzusteigen und hat mich nie wieder losgelassen. Dieses Problem das beschäftigt mich jetzt seit seit 15 Jahren, dass ich immer sage genau um den Punkt für diese Leute, da muss man doch irgendwie was bauen können, dass es cool wird.
1: Wenn du sagst, du hast Fehler gemacht. Jetzt ist es ja so, dass man, also wie so gebrannte Kinder, ne, wenn man einen Fehler gemacht hat, dann äh, kann man ja auch verbrannt sein. Das war aber bei dir dann nicht der Fall. Das heißt also, die Fehler, die du gemacht hast, haben nicht dafür gesorgt, dass du sagst, ich ziehe mich jetzt mal auf ein sicheres Terrain zurück, sondern du, hab, du hast gemacht. Du hast dann dein nächstes Unternehmen gegründet oder bist das angegangen in diese Richtung, ja? Genau,
0: ich, ich weiß nicht, was es, was es bei mir ist. Ich meine, ähm, viele mein, aus meinem Freundeskreis, ähm, also ich, ich nehme das selber nicht so wahr, aber ähm, ich kriege das von, von den Menschen rübergespiegelt, dass, dass das, was ich tue, anscheinend wohl mutig sein soll. Ja? Ähm, mhm. Aber ich habe das Gehen wahrscheinlich geerbt. Ja? Ich habe hab kein Gefühl dafür, dass es das erscheint, was ich, was ich in meinem Leben gemacht habe. jetzt, Ich tue das, was ich, was ich tue. Ich habe mich da auch nie drum gefürchtet. Geld war mir viele Jahre völlig egal. Ja, es ist im Endeffekt so, ich hab, ich liebe Geld, äh, gebe mir so viel da möglich davon, ich gebe es sofort wieder aus. Ähm, äh, das ist überhaupt nicht das, das, das Thema, aber ich habe es nicht deswegen gemacht, es hat mich nicht interessiert. Ähm, es ja. war nicht der, der treibende Kraft. Mittlerweile bin ich Vater von vier Kindern, die müssen jetzt alle äh, irgendwo ähm, in, in, in die Welt reisen und auf Schulen gehen und dies und jenes und sowas. Da muss leider Geld eine andere Rolle einnehmen. Als es, ähm, als es um die Mitte 2030 dann gemacht hat, aber das waren damals nicht die, die Sachen und auch Scheitern per se, was, Scheitern ist doch immer eine Frage der Definition, ja? ob ich gescheitert bin oder nicht, das, besch- das entschließe ich. Ja, ob die anderen Menschen da draußen denken, dass man. Ich, ich, das lässt mich einfach irgendwie so ein bisschen kalt. Ja, das ist so aus meiner Perspektive, ich habe das gemacht, ich habe acht Unternehmen gegründet, viele davon, ich glaube, sieben von den acht gibt es noch, aber Großteil ist kein Riesenerfolg oder sonst irgendwas. Ist doch mir egal. Ähm, ich habe da, ich habe das gemacht, ich habe super viel gelernt. Äh, natürlich f- äh, möchte ich jedes Mal, wenn ich die nächste Firma mache, dass es erfolgreicher wird, dass sie größer wird und alles drum und dran, einfach weil es Spaß macht und weil man im Leben ja lernen möchte und, und weiterkommen möchte und wenn man immer nur dasselbe und nie weiterkäme, dann hätte man nicht diese Rückkopplung. Aber Aber im Endeffekt, dass die Unternehmen, glaube ich, wenn ich dann da rausgegangen bin und so, ich schaue gerne auf diese Sachen zurück und ich habe auch überhaupt kein Problem damit. Ne? Das heißt also, ich glaube, viele Menschen nehmen, dies, nehmen das viel zu ernst, dieses, äh, ob die Sache dann freudig. Du hast da eine Erfahrung gemacht. Ja, mein, mein, als, als Beispiel, mein, mein, mein jüngster Bruder, der arbeitet heute auch für mich, der hat eine, eine, auch eine Bar gemacht, zwölf äh, Jahre jünger als ich und so, hat das auch für eine gewisse Zeit lang gemacht und so auch nicht der Mega-Erfolg, aber ich sage ihm immer so, schau mal, es war super cool, während du es gemacht hast. Du hast mega viel gelernt. Das hatte ich jetzt, äh, der arbeitet jetzt auch bei, bei Contist. hilft dir jetzt genau in deinem Job weiter. Ist doch hervorragend. Was willst du mehr? Ja, Das ist ja. doch Erfolg. Und für mich ist Erfolg, wenn ich was gelernt habe.
1: Also ich glaube, das Thema Scheitern ist hier in Deutschland halt auch sehr speziell. Und ähm, ich erlebe das ja auch in meiner Arbeit, dass Menschen wirklich, also, diese, also Scheitern ist halt immer negativ behaftet. Man, man sieht nie, dass Scheitern auch dazu führt, dass ich neue Wege finde oh, ich ich einen Weg gefunden, habe der nicht funktioniert und gucke zum nächsten, ja. Also ich sage mal, es ist erfolgreich gescheitert, weil, weil das macht etwas. Und ich glaube, das ist ein Problem, was wir in Deutschland haben, was so viele Leute einfach abhält davon, die Angst zu scheitern. Und das ist schön, wenn man dieses Gehen, sage ich mal, nicht hat, was ja nicht heißt, dass man leichtsinnig ist.
0: Und auch nicht äh, übrigens, dass es unbedingt einfach ist. Ja, ich meine, natürlich, ja. ähm, Natürlich tut es weh, ja, und natürlich ähm, muss man sich erstmal seine Wunden lecken, ja, also wenn man gescheitert ist, steht man nicht sofort, ich meine, ich sehe das jetzt manchmal in den Gründerszene und Co., und dann schreiben sie, schau mal, wie ich hier gescheitert habe, und dann denke ich mir, würde ich das jetzt so machen, und dann denke ich mir, so würde ich wahrscheinlich nicht machen, ja. Weil im Endeffekt ähm, natürlich muss man erstmal seine Wunden lecken und, äh, und Dinge, die wehtun. Es das heißt nicht, dass es nicht wehtut. Ja, das heißt nicht, dass es auch im eigenen Ego nicht kratzen, alles drum und dran. Es das heißt nur im Endeffekt, dass man halt wieder aufstehen muss. Ja, darum es doch. Ja, nach einer nach einer drei sechs Monate, wo man dann sagt so, okay, alles klar, das äh, und jetzt und jetzt stehen wir wieder auf und machen halt einen neuen Anlauf. Ne?
1: Genau. Ja, mit den Erfahrungen, die man halt gemacht hat und sagt, den Fehler mache ich halt ja. nicht doch mal oder die Fehler. Mich würde interessieren, du hast Acht Unternehmen haben wir haben wir gehabt, der nächste Weg war, also da, da gab es eine Jobbörse in der Art, die du gegründet hast, du hast eine Marketingagentur gegründet. Das sind ja alles schon Dinge, die irgendwie wieder in eine ganz andere Richtung gehen. Wie bist du darauf gekommen, so unterschiedliche Unternehmen zu kommen? Wir kommen nachher zu Contest ja. und Contest Stiftung etc. ausführlich, aber wie kommt man dazu, so, so ganz unterschiedliche Richtungen einzuschlagen und zu gründen? Ist es die Lust am gründen? Ist es ein fachliches Thema, weil vermutlich hast du doch nicht von allen Themen Ahnung gehabt, oder?
0: Gar nicht. Also Ahnung im Bereich äh, kann manchmal, glaube ich, nur störend sein. Äh, dann kann man nämlich, äh, dann ne, hat, hat man diese Mentalität, das haben wir immer so gemacht. <lacht> ja, wenn man es gar nicht weiß, kannst du es auch nicht haben. Genau, äh, so historisch gewachsen. Äh, genau, ja. Die, naja doch ich glaube ich meine der rote Faden ist bis auf wirklich die die Bar die aber ja noch während meines Studiums lief die man mal beiseite lassen an der Stelle aber danach ist der rote Faden das Internet ne? online mobile ja. und Leistungen dran das heißt also das das war schon die 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 Geschichte alles was ich dann gemacht habe ich habe bei, auch bei Sachen mitgemacht die ein bisschen weniger ähm, ähm, online waren aber ich sagte der große rote Faden ist 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 schon das auch die Agentur die ich gegründet hat ne, hat Markteintritt für skandinavische Firmen in in Deutschland aber das waren natürlich auch alles dann ähm, Online-Themen, die ich da bespielt habe. Ja? Das, das, okay. das ist das und man kommt dann, glaube ich, einfach, es ist ja nicht so, dass die Ideen, das ist ja nicht so geplant oder ich habe auch nie diese diese Geschichte, man sitzt dann irgendwie zu Hause und denkt, was mache ich jetzt als nächstes, sondern ich bei mir, bei mir ergeben sich Gründungen immer, irgendwelche Freunde, meistens abends äh, irgendwie äh, in, der, in der Kneipe, an, im Restaurant, man spricht über irgendwas, und dann, ne, so, da, guck mal, das funktioniert doch nicht, äh, da ist doch ein riesiges Problem. Äh, warum macht denn da eigentlich niemand was? Was könnte man da machen? Ach ja, okay, da habe ich eine Idee. Und dann ähm, wird wird aus dieser Idee dann mal kurz ein Projekt. Man denkt gar nicht groß drüber nach. Man testet es mal so aus. Ah ja, cool, das läuft ganz gut. Da könnte man eigentlich auch ein richtiges Venture machen. Ne? Lass es loslegen. Also so im Endeffekt haben sich, glaube ich, ein Großteil äh, meiner, meiner Firmen gegründet. Ja. Äh, nie, ich habe auch, glaube ich, wirklich äh, gar nie in meinem Leben irgendetwas alleine gemacht. Also das, das gibt es bei mir nicht. Ja. Ist, ist es ist immer mit anderen Menschen zusammen. Man befruchtet sich gegenseitig und hat dann so die Idee, man treibt sich auch gegenseitig. Ne? Ähm, komm, jetzt hier, das ist cool, lass es machen.
1: Glaubst du, dass man eben auch mit seiner Art andere Leute anzieht, die dann also im Endeffekt auch Ideen mitbringen, mit denen an denen man gemeinsam arbeiten kann?
0: Also ich glaube auf jeden Fall, also ich, ich bin jemand, ich, äh, ich tue auch unge- ähm, äh, ungefragt ähm, äh, alle Menschen coachen, die um mich herum sind. Also ich habe auch schon äh, gefragt als Coach, äh, für Startups gearbeitet, aber so in meinem Familienumfeld, äh, äh, die Sch- Schwägerin meiner meiner Frau, die die selbstständig sind und äh, wenn man dann abends so sitzt in Familientreffen und ich mich normalerweise immer mega langweile, dann ist halt bei mir immer sofort, ach erzähl mal, halt, ah ja, cool, okay und so. Und dann fängt man an mit denen halt zu so brainstormen, die finden das dann auch nicht schlecht weil es geht ja um ihr, ihr Business und dann kriegen sie quasi Input äh, dadurch und so. Und natürlich, klar, wenn man diese Art hat, ne, dass mit, in jedem Gespräch, mit dem man irgendjemand redet, so, ach komm, da könnten wir was gemeinsam machen und so, äh, dann entsteht natürlich dieses, ne, also von dem her, ja klar, die Art äh, tut Leute anziehen, weil man ihnen halt immer jedem Menschen sofort dieses Gefühl gibt, ah, der hat Lust mit mir zu reden. Ich habe auch Sack auch heute, mich rufen, rufen heute ähm, häufig Leute an, die Fragen haben oder Freunde von Freunden und ich sage immer so, die bedanken sich dann immer so und ach, danke, dass du mir eine Stunde deiner Zeit gibst und ich so, da, dafür nicht, das ist doch, mein dafür, davon lebe ich, das ist mein Elixier, wo ich meine Kreativität und dann habe ich brainstorming mit Leuten über irgendeinen, äh, jetzt im Foodsektor, die bauen eine neue ähm, Roboter äh, dafür und habe ich keine Ahnung von, aber in dieser Diskussion darüber lernt man ja auch, wie ticken andere Menschen, wie sind Probleme in anderen Branchen und dann denke ich mir so, das ah, total interessant, könnte ich vielleicht diese Idee auch äh, quasi in mein aktuelles Business mit einbauen. Ne? Also so arbeitet mein Kopf, dass ich immer quasi, ich brauche diesen Input von anderen Menschen in anderen Problemen, damit ich für mich selber quasi ähm,
1: in meinen eigenen Themen weiterkommen kann. Das heißt, man dürfte dich jetzt gar nicht in den Raum einschließen und sagen, brüte mal irgendeine Idee aus. Das würde wahrscheinlich eher nicht überhaupt funktionieren. Nicht, überhaupt nicht. Also es ist schon, äh, das, ist auch,
0: das ist tatsächlich in Corona auch ein mega Problem für mich geworden. Ja, Ich kann nur denken, wenn ich mit anderen Menschen äh, im Gespräch bin, und ähm, wenn, wenn wir dann sagen, hey, mach, mach, entwickel mal eine Strategie, mach meine Präsentation und so, ja, dann überlege ich mir einmal so, wen kann ich jetzt anrufen, <lacht> damit wir jetzt hier irgendwie was gemeinsam versuchen zu machen können. Für mich ganz alleine, wenn ich eine Idee schon habe und sie nur runterschreiben muss, dann ist nicht das Problem. Aber wenn ich eine Idee erst ausentwickeln muss, dann geht es nur im Dialog und das ist das große Thema, glaube ich halt, ne, was was Corona, glaube ich, mit uns bringt, weil diese Kreativräume, um vor allen Dingen auch spontan Dinge zu, zu, zu entwickeln, die sind natürlich ziemlich schwierig. Ne? Und wenn man es geplant macht, klar, wir könnten jetzt auch, wir beide setzen uns hin und sagen, wir machen was, ne? aber das ist dann halt auch schon wieder so geplant. Ne? Das ist dann nicht so aus der Spontanität heraus. Ne?
1: Klar, verstehe ich. Ja, ja. Jetzt habe ich gelesen, du hast einige Jahre ja in Dänemark gewohnt auch. Hat dich das in deiner Entwicklung beeinflusst? Ich meine, du hast ja jetzt sogar einen Vergleich dänische Verhältnisse, sage ich mal, Staatsverhältnisse, Unterstützung von Menschen, Arbeit, Selbstständigkeit etc. zu Deutschland. Inwieweit hat dich das dann in irgendeiner Art und Weise beeinflusst? Vielleicht auch dann, um den Bogen nachher zu spannen, in dem, was du jetzt machst.
0: Also natürlich sehr. Ich habe zehn Jahre ähm, in, in Dänemark gelebt. Ich habe dort studiert, habe viele Firmen in Dänemark, eigentlich einen Großteil meines Berufslebens, habe ich eigentlich in, in Dänemark verbracht, bevor ich jetzt mit äh, wieder nach Berlin gekommen und bin äh, zu Kantist. Ich habe eine Dänin geheiratet, habe vier dänische Töchter. Also die Connection zu Dänemark ist natürlich sehr, sehr groß. Ich habe aber vorher auch noch in fünf anderen Ländern gelebt, ich habe sehr lange in Frankreich gelebt, in England, in England zur zur Schule gegangen, in Kanada gelebt, in, in Brüssel ja viele Jahre gelebt und auch Firmen gegründet. Also ich kenne auch schon viele, viele andere Länder. Dänemark ist sicherlich für mich vor allen Dingen beruflich gesehen sehr sehr prägend. Ja, ich, ich ich schätze sehr die die dänische. Also man muss das stark unterteilen: privat und äh, beruflich. Im, Im privaten kommt Dänemark bei mir nicht so gut weg, aber aber im, im auf der auf der beruflichen Seite, auf der also alles was e governments Technik und sowas betrifft, ja, bin ich natürlich ein also da kommen mir Tränen in die Augen, was dieses Land leistet oder oder natürlich für mich ganz ganz normal eigentlich, ja, mir kommen die Tränen in die Augen, wenn ich halt nach Deutschland blicke, ja, und ich mir immer sage, ach du großer Gott, ach du großer Gott, es wird in der Brandeinstand, ist jetzt schon auch wieder ein paar Jahre her, aber es scheint mal ein Artikel auch zu diesem Thema Digitalisierung des öffentlichen Sektors und so, und da war quasi eine Forscherin, die auch nach Dänemark gegangen war und sagte, bis Deutschland da ist, wo Dänemark jetzt, das war wahrscheinlich 2018 oder sowas gewesen ist, wird es 20 Jahre dauern. Ja, so weit sind wir mittlerweile hinterher, was, was das betrifft, ne. Das also da könnte man einen eigenen Podcast drüber machen. Das ist natürlich, die, die 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 Kernfrage ist natürlich wirklich, dass das Gesellschaftsmodell in, in Dänemark einfach komplett anders gedacht wird. Das ist weniger das Individuum. Hier in Deutschland zählen ja massiv das Rechte des Einzelnen. Das sehen wir auch gerade hier. Ganze Corona, Impfen, all diese ganzen Thematiken. Der Schutz des Allerletzten ist im Endeffekt das höchste Gut in Deutschland. Wohingegen in Dänemark, man sagt, der Schutz des allgemeinen, der Gesellschaft an sich, ja, dass die Gesellschaft an sich höher gestellt ist, ist ist wichtiger als quasi der letzte Einzelne, ne? und ähm, das führt natürlich dann zu einem sehr anderen Verständnis, auch zum Beispiel technologisch gesehen, ja, dass im Endeffekt, wir in Deutschland ähm, haben wir so viel Angst immer vor Sicherheit und alles und Datenschutz und all diesen Themen, dass wir halt äh, alles bis ins allerletzte Detail sicher und, und perfekt haben wollen, ja, aber im Endeffekt leidet die Gesamtgesellschaft massiv darunter, weil wir einfach überhaupt in den kritischen Infrastrukturthemen nicht vorankommen, ne? wohin hingegen in Dänemark ist halt einfach ist so, ja klar, auch die sicherste IT-Lösung der Regierung wird ab und an gehackt, gehackt werden, ja, was ist denn der Schaden, der dadurch entsteht, ja klar, ein paar hundert, ein paar tausend Leute werden dann Schaden haben, da kümmern wir uns dann dran, wenn das passiert, ja, aber deswegen tun wir generell trotzdem, wir, 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 wir glauben an die Technologie als quasi das Positive in der Gesellschaft und dass es uns einfach voranbringt insgesamt und das tut halt auch, ne? in vielerlei Hinsicht, jetzt zum Thema Steuern, mit dem ich mich ja sehr intensiv äh, in der letzten Zeit beschäftige, ne? wenn ich dort mich halt äh, in Dänemark ähm, einlocke, einmal im Jahr, dann ist meine Steuererklärung einfach fertig. Ich kann da noch fünf Punkte ähm, direkt im Portal der Regierung quasi eintragen und that's that. Muss ich nicht. Aber die ne? das heißt, die Steuererklärung wird vollautomatisiert erstellt und ähm, ich kann dann noch, wenn ich gerne möchte, zwei, drei Sachen ändern. Ja, einfach, Du fängst nicht bei null an. Ja, einfach so ja. dieses dieses Denken. Ja, Natürlich komplette Schnittstellen, alles wird sofort zum Staat gemeldet. Da schreien natürlich hier wieder auch alle so Datenschutz und dies und jenes. Es gibt eine, ne? meine Tochter, zwei meiner Töchter sind in Dänemark geboren. Das die, die deutsche Seele verkraftet es natürlich kaum, aber aber äh, im im Kreißsaal tut die Hebamme am Computer die Personennummer quasi für das Kind ähm, eintragen, ja? Und diese Personennummer ist äh, ist dann wird wird sie sein Leben lang be- begleiten und diese Personennummer sind alles Polizeiakten, Krankenakten, äh, Steuern, alles ist über diese eine quasi zentrale Nummer gespeichert, ja? Klar, Datenschutz. Ich verstehe natürlich auch die deutsche Seite in gewisser Weise, aber, aber natürlich führt es zu einer hochgradigen Effizienz. Ja, und als Bürger muss ich halt sagen: In Dänemark habe ich mich immer pudelwohl gefühlt, ja, weil einfach so hochgradig effizient und alles online und auch von hier aus, aus Deutschland aus, kann meine Frau sich zehn Jahre später, nachdem sie eine Operation hatte, einfach kurz einloggen, die Röntgenbilder runter, sich selber runterladen und damit zum Arzt gehen. Ja, also das ist halt das Schöne mit einem einzigen Login für alle Banken, für alle öffentlichen Sektoren, alles gibt nur ein einziges Passwort und einen Sicherheitszugang für alles. Ja. Das sind halt diese Traumvorstelle, wenn ich, mir, wenn ich mir vorstelle, was wir in Deutschland dann erreichen könnten, wenn wir sowas hinbekämen. Ne. Gut, ich könnte jetzt noch lange schwärmen, aber ja, doch, Dänemark hat mich sicher
1: geträumt. Ne. Aber das hört sich für die einen für die einen hört sich das nach einer absoluten Zukunftsvision an und für die anderen das ist das die Dystopie wahrscheinlich, ja? Genau, also das, das, das verstehe ich auch total,
0: aber dann sage ich Ihnen immer, naja, Dystopie, interessant. Ich kenne kaum einen Deutschen. Ja, das ist wirklich immer, meine Frau wird, wird irgendwie einmal in der Woche gefragt, echt, Dänemark, wieso seid ihr zurückgekommen? ja wer würde aus, ja, würde ich, ich jetzt auch wer, wer würde aus dem ja ja und dann sage ich so so okay was was ist, das kann ja nicht so dystopo, dystopisch sein wenn ähm, der Großteil äh, der Menschen ja auf dieses Land ist total vergöttert ja also Deutschen schauen auf Skandinavien ja sie tun es auch total romantisieren in vielerlei Hinsicht ja weil wie gesagt im privaten Bereich ähm, äh, aber da, kommen, da, da sprechen wir jetzt nicht drüber aber die die ähm, also ich, ich, ich glaube wir wir Deutschen mögen es halt auch gerne immer an allem rumzukriegen kritisieren, ja, anstatt mal mutig zu sein und zu sagen, so, das ist unsere Vision, wir gehen voran. Wir waren mal das Land, was technisch ganz weit vorne war. Wir waren mal das Land, das richtig mutig ist und ich bin ein Optimist. Ich glaube, wir können das auch wieder sein, aber wir müssen auch anfangen, uns wirklich das mal einzureden und zu sagen, so, we want to go back there. Da wollen wir hin zurück und da müssen wir halt einfach mal unsere Ängste abschütteln.
1: Ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Es bedeutet ganz viel Schmerz in Behörden, Verwaltungen Dinge loszulassen. Und zu sagen, dieses Beharrungsvermögen, was wir hier haben, das muss unbedingt im aufhören. Jetzt seid ihr aus Dänemark wieder zurückgekommen. Wie ging es denn dann weiter, um jetzt die Brücke mal zu schlagen zu deinem, ich sag mal, letzten großen und vielleicht ja auch so am langlebigsten Baby und ähm, ein Kind und äh, keine Ahnung, Traum für die Zukunft, nämlich für uns Selbstständige?
0: Naja, also ich, ich hatte ja quasi noch in, in Dänemark, bin ich ja mal nach irgendeinem von von meinen Ventures, wo man dann mal wieder kurz vor dem der Privatinsolvenz steht und die Ärmel hochkrempeln muss, wie man so gelernt hat, dann macht man Beratung. So habe ich mir dann immer wieder zwischen zwischenzeitlich und so, und da kam ich zu einem Unternehmen, das machte quasi Buchhaltung. Es war so, es das, das war ein Startup, aber ein sehr, sehr, sehr erfolgreiches dänisches Startup, aber hatte 80 Prozent ich sage immer so, das, das Dativ von Skandinavien. Und ähm, ich wollte, die kamen gerade in den deutschen Markt und ich wollte einfach nur für drei Monate da Geld verdienen, ja, ich, hab, ich, ich hasse Buchhaltung zu aller tiefst und, ähm, und ich aber, ja, man, man, manchmal muss man halt Augen zu und Geld verdienen, ne? und da bin ich hängen geblieben. Ja, weil im Endeffekt so aus den drei Monaten ähm, habe ich diese Branche, dieses Thema nie wieder verlassen, weil ich irgendwie so für mich, ähm, das hat mich genau eben daran erinnert, an diese Schmerzen in der, in der Anfangszeit und ich habe auf einmal irgendwie, es hat bei mir Klick gemacht und ich habe einen Sinn erkannt für mich in dem, was ich tue. Nämlich, ich will jetzt genau dieser Gruppe helfen, all die Schmerzen, die ich früher hatte, das muss irgendwie technisch, technologisch anders äh, gemacht sein. Dann habe ich dort ähm, mit dieser Firma zusammen, die die Firma Debitur, die es heute auch noch gibt, äh, in, in Deutschland ja auch ein Rechnungs- und Buchhaltungssystem gegründet. Heute gehört es zu ab wurde dann zusammen verkauft. Ähm, aber in dieser Zeit bin dann wieder nach Deutschland zurück, habe dann noch drei Jahre gependelt in Kopenhagen, weil der, der Sitz der Firma war da, aber meine Familie war schon in, in, in Deutschland. Und an irgendeinem Punkt ähm, habe ich mir, mein Traum war immer äh, so ein bisschen, wie ich es gerade aus Dänemark beschrieben habe, ähm, dieses ganze Thema, ich meine, wir haben ein riesiges Problem in Deutschland, dass alles so wahnsinnig bürokratisch ist, ja, und wir, ich, wir arbeiten, da kommen wir nachher noch drauf, wir arbeiten ja auch in vielerlei Hinsicht darin, dass das auch endlich mal endet, aber in der Zwischenzeit denke ich daran, ähm, lass uns halt die Technologie nutzen, ja, um diese ganzen Themen irgendwie einfacher zu machen. Und der große Traum ist im Endeffekt, ich bin ein One-Man-Show-Selbstständiger oder Selbstständige und ähm, in meiner Hosentasche ähm, wird quasi all diese ganzen Administrationen vollautomatisiert gemacht. Ja? Und ich mache im Endeffekt, außer meine Arbeit, muss ich fast nichts mehr machen. Ja? Und da habe ich schon lange dran gearbeitet, auch schon bei Debitur. Das Problem war immer, du kennst es sicher von, von dir selber, also ich ähm, kenne es hier gut, wer mich sehen würde, der sieht, dass mein Mikrofon auf einer Kiste steht und das ist die berühmte Kiste, in der die Belege bei mir reinkommen und ich tue sie auch leider viel ja. zu selten digitalisieren und ähm, ähm, das große Problem ist doch für die Selbstständigen immer ähm, oder jetzt in dem Fall für den einen Anbieter, der versucht was komplett automatisiert anzubieten, dass man ähm, die Daten nicht haben, weil es ist immer so bei mir kurz am Tag vor der Umsatzsteuervoranmeldung Ja, wird dann panisch kurz, okay, Scheiße jetzt muss ich alles irgendwie einscannen, hochladen und äh, dann wird das auch gemacht, aber dann kann kein Anbieter, ich konnte damals bei Debitur keine gute Produkt mehr bauen, weil ich hatte die Daten nicht. Also habe ich mir überlegt, wie könnte ich denn das wirklich mal anders denken? Wie könnte ich mal gucken, dieses Thema irgendwie anders aufzurollen und da brauche ich die Daten. Ich brauche die Transaktionsdaten der Selbstständigen, damit ich komplett äh, denken kann. Und dann, äh, wer, und dann, wer hat die Daten? Ah ja, natürlich die Bank. Ja. Jetzt schreiben wir das Jahr 2015. N26 gab es schon, aber sonst äh, noch so gut wie niemand. Keine Solaris Bank, kein niemand. Und ähm, und und äh, ich ging also aus und rief erstmal so die, die, die äh, in ganz Europa, the usual suspects an. Und ähm, habe quasi gefragt, so, ja, ich habe eine Buchhaltungssoftware, ihr habt ein Konto, könnte man da nicht eine Partnerschaft machen, irgendwas ähm, entstehen lassen. Und die waren aber alle mit ihrem B2C-Geschäft so beschäftigt, äh, dass sie mich alle heimgeschickt haben. Und dann haben wir gesagt haben: Ah, oh, richtig gute Idee, Chris, kommst in zwei Jahren wieder, dann sprechen wir wieder. Und das darf man mir halt nicht sagen, ja. Äh, also entweder macht mit mir heute Geschäfte oder äh, ich mach's dann halt selber. Und ähm, äh, und das habe ich dann auch gemacht, habe dann schnell in, in, in Dänemark ähm, Investoren gefunden, die an einer ganz ähnlichen Idee rumgedacht haben und wir haben uns dann quasi so zusammengetan. Somit habe ich auch die Finanzierung relativ rasch gehabt und äh, Kontist wurde gegründet. Und von Anfang an, es war quasi ein Bankkonto, klar, um, ähm, ähm, wo, wo man ganz normal mit bezahlen kann, mit Karte und allem drum und dran, aber vom ersten Tag an hatten wir diese Idee zu sagen, ne, Geld kommt aufs Konto, ich rechne automatisch Umsatzsteuer und Einkommensteuer, leg die beiseite, damit dieser größte bürger wir hatten auch wahnsinnig viel User Research ähm, gemacht und ich alleine habe sicher im Laufe meines Lebens mit 2000 Selbstständigen gesprochen, ähm, die, ähm, das war ist einer der größten painpunkte die immer wieder von uns kamen und auch wenn man in die Statistiken schaut, ne, warum Selbstständigkeit scheitert, ist dieses dieses ne, der Switch von im Angestelltenleben wird wird dir alles abgenommen und du musst halt nichts machen und du kriegst im Endeffekt einfach nur ein Gehalt und bist dir relativ sicher und dann kriegst du im Zweifelsfall einmal im Jahr, wenn du dann die Steuererklärung machen willst, noch was zurück in den meisten Fällen. Ne, dieser Switch hin zu, ach du großer Gott, ich muss jetzt komplett alles beiseite legen, ich muss Steuer Erklärung machen und so. Ne? Und gerade ja in den Fällen, ähm, habe ich häufig erlebt in, meinem, in, in meiner Zeit jetzt bei Contist, in den Fällen, wo Menschen, erfolg- je erfolgreicher du bist, umso gefährlicher ist es ja. Ne? Weil je höher quasi das und wenn du dann nicht deine Steuerzahlungen mit anpasst, ne? umso, umso schwieriger wird es. Und ganz viele Selbstständige bei Null anfangen. Also das Dramatische dabei ist, bei, bei mir geht mir immer so. Wenn, wenn, wenn sich Selbstständige selbstständig machen, sind sie meistens naiv. Ich auch übrigens. Sonst sonst macht die wenigstens selbstständig. Das soll man sich bewahren. Das ist alles gut. Aber man weiß nicht, was man nicht weiß. Ja. Und ähm, oftmals äh, sehe ich so zum Beispiel Kunden, die die zu Kontist kommen. So nach zwei, zweieinhalb, drei Jahren Selbstständigkeit erkennen die meisten ähm, total, was wir eigentlich ihnen als Mehrwert quasi anbieten. Wenn du aber ganz frisch kommst, dann weißt du halt noch nicht, wo die eigentlichen Probleme sind. Und dann denkst du halt so, ja, du legst es los und ich möchte sie dann fast immer schütteln und sagen, bitte, bitte, ich habe eine... Ich habe was gebaut, was uns echt helfen würde, um äh, dieses Problem äh, quasi ähm, ne, ähm, anzugehen. Aber das, das war Contist. Du bist ja, wie du mir im Vorgespräch erzählt hast, auch auch Kunde, was mich sehr, sehr, sehr gefreut hat. Und du hast auch die die Wirrungen, die wir natürlich ja. äh, miterlebt haben mit Contist, auch auch im eigenen Leibe miterlebt, wie du mir erzählt hast. Ne? Wir haben dann, wie gesagt, wir sind noch gegründet worden, bevor es überhaupt Solares eine Banklizenz hatte. Wir sitzen oben ne, auf der Solares Bank obendrauf, wie ja die, die meisten Fintechs hier jetzt mittlerweile in Berlin, ist auch ein super Angebot, mittlerweile läuft es auch ähm, hervorragend und denen geht es besser, genau, geht's, 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 geht ihnen besser Kann und besser und sowas, aber natürlich in den Anfang Jahren, die waren auch ein Startup ne? und ich habe ja auch ein Herz für Startups, aber ich habe auch ein Herz für meine Kunden, man ist immer hin und her gerissen dann gewesen ne? und dann hatten wir noch das große Problem ja, dass wir war ja auch eine sehr, sehr spannende Ein spannender Sommer damals gewesen, also spannend, ich hätte mir auch ersparen können. Ja, wir mussten ja mit Wirecard damals noch gehen, weil die Solaris Bank, wir waren ja der aller, aller, aller allererste Kunde von Solaris und wir waren einfach viel schneller als die mit ihrer Produktentwicklung und wir haben ja noch unser Konto gelauncht, ohne tatsächlich eine Karte äh, damit zu haben. Dann haben wir eine Karte, uns brauchten wir dringend und sind aber mit Wirecard gegangen, weil Solaris nicht schnell genug liefern konnte. Und dann kam dieser legendäre Sommer und wir wissen alle, was mit Wirecard passiert ist und so. Wir hatten zwar die Verträge mit Wirecard schon, glaube ich, fast ein Jahr vorher gekündigt, aber so eine Transaktion ne, von äh, alle Kunden von einer Bank zur anderen ähm, zu switchen, passiert ja nicht über Nacht. Und dann, ich weiß noch, ähm, Holvi, unseren Mitbewerbern hatten sie ja dann den Saft abgeträgt, ähm, Wirecard mal, mal ne, oder der Insolvenzverwalter oder wer auch immer das war, dann bei, bei Wirecard. Und ähm, ich hatte dann schon in, dieser, in diesem Sommer, war das jetzt 19 oder 20? 20 war es, glaube ich, ne? 2020, ja. Ich, ich weiß noch, ich bin in den Sommerurlaub gefahren und habe mir nur gesagt, So ach du großer Gott, ich, ich hoffe nur, dass mein Telefon nicht klingt und ich zu einer Emergency-Sitzung einberufen werde. Zum Glück, zum Glück, zum Glück, weil wir waren bei der Wirecard-Bank und nicht bei der Wirecard, die dann in ja. Großteil in diesen Skandal hier verwickelt war. Ähm, ging das alles gut und wir haben gut äh, wechseln können und unser Kunden sind, sind unbeschadet äh, quasi durch diese, durch diese Krise gekommen. Aber da kann ich sagen, das ist dann schon auch für gestandene Unternehmer wie mich, das sind dann schon heiße, das ist dann schon ein heißer Ritt und heiße Tage. Also im Nachhinein kann man drüber lachen, aber wenn man drinnen steckt und nicht weiß, wie es ausgeht, dann, dann ist es natürlich eine, eine andere Geschichte.
1: Du hast mir ein paar wichtige Sachen gesagt. Das erste ist, also dich treibt immer die Suche nach Lösung. Du bist gar nicht der, der sagt, ich sehe das Problem, also ich sehe ein Problem und sage ja, aber, sondern du sagst, ist ein, ich habe ein Problem, ich sehe ein Problem und ich suche die Lösung. Und ich meine, wir sprechen als Selbstständiger miteinander. Ich stimme dir dazu, wenn man sich selbstständig macht, dann, also wenn man immer angestellt war, so wie ich, war ja über 30 Jahre angestellt. Du hast, weißt wie man einen Businessplan machst? Du machst ja eine Gründungsberatung, du machst alles Mögliche, aber du hast überhaupt gar keine Ahnung, was dann alles kommt. Umsatzsteuererklärung, vierteljährliche Umsatzsteuererklärung, Dauerbefristung, was es da so alles gibt. Und dann geht das los. Dann kaufst du dir deinen ersten Computer und fragst dich, was mache ich denn damit? Dann sagst du dir, ich muss meine Vorsteueranmeldung machen. Wer macht denn das? Wo lege ich denn meine Belege ab? Und weißt du, es ist ja so, also wir sind, ich glaube, das ist ein deutsches Thema, weißt du, jetzt sind alles, jetzt scannst du deine Belege ein, aber ich schmeiße meine Belege nach wie vor nicht weg, weil ich Angst habe, dann kommt der Finanzamt und sagt, wir wollen doch den Beleg sehen solange man jetzt keine Bestätigung dann wirklich auch hat, dass das so geht. Aber was mir wirklich gut gefällt und was ich glaube ganz wichtig ist, und das scheint ja et ein Antrieb für dich auch zu sein, der dann zu, dazu führt, dass dich Contest jetzt auch so entwickelt und ich würde ja auch gerne wissen, was dich antreibt und dann kommen wir auch noch zur Contest Stiftung. Das heißt, du schaust immer nach einem Problem und ich weiß nicht, wo ich sie gelesen habe. Ich habe irgendwie in der Recherche zu dir, habe ich einen Satz gelesen, da hast du irgendwie so gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob es 100% stimmt. Deine Passion ist, selbstständigen, nein, seit seit ganz vielen Jahren selbstständigen zu helfen und deren Tech-Probleme zu lösen, die sie nicht hätten, wenn genau. der deutsche Staat nicht, ich will nicht sagen versagt, aber nicht die genau, passende genau. Lösung
0: ja. hat. Genau, das war fast fast äh, äh, genau richtig, wie ich, wie ich es immer sage, genau, ne? mit Technologie die Probleme zu lösen, die erst der Staat geschaffen hat, ja? Und das ist, das ist ja, wie gesagt, auch aus, meiner, ähm, aus meinem Erfahrungsschatz, gerade aus den verschiedenen Ländern. Ich habe zum Beispiel in Frankreich ein sehr gutes Beispiel, was ich an der Stelle immer gerne zitiere. Die haben, glaube ich, 2008, 10, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, den einen Status des Auto-Entrepreneur entwickelt. Und das ist im Endeffekt der deutsche Kleinunternehmer nur äh, für die Umsatzgrenze bis 170.000 Euro. Ja, ähm, also von der Umsatzsteuer befragt, massive Vereinfachung der Sozialversicherungsbeiträge und all diese ganzen Themen über ein Portal geregelt, ja. Also eine dramatische Vereinfachung, ja. Ich bin jetzt auch gerade mit 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 meinem Kollegen und Co-Founder von der Kontist Steuerberatung, haben wir uns gerade jetzt hingesetzt, werden es in den nächsten äh, Tagen auch, ähm, auch ausarbeiten, noch auch weiter und haben quasi uns wirklich mal ähm, inhaltlich das sind natürlich Nerd-Themen aber für die für die Selbstständigen an sich natürlich schon super wichtig gesagt so äh, Selbstständigkeit 2030 ja wie muss das denn jetzt in unserem Fachgebiet der der äh, Finanzen der Buchhaltung und der Steuerberatung eigentlich aussehen ja ähm, warum gibt es eine Bilanzierungspflicht für Solo Selbstständige ja? ja warum darf man nicht ähnlich wie Angestellten viel viel mehr pauschalisieren ja, wir könnten einfach versuchen, sagen generell pauschalen und so, ja, warum müssen wir, äh, wie gesagt, halt Umsatzsteuerpflicht und alles, Gewerbesteuerpflicht, ja, kompletter Schwachsinn, einfach nur, weil die, äh, weil der Staat eine Verteilung äh, quasi macht, ja, für diese Gruppierung überhaupt nicht sinnvoll, die müssen ja auch fast nie was zahlen, das ist ja nur eine Gegenrechnung zur, zur Einkommensteuer, also komplett abschaffen, ja. Ich habe in Osteuropa mir auch äh, ziemlich intensiv angeschaut, in einigen Ländern dort ist es zum Beispiel so, dass nicht der Beleg, sondern das Bankkonto und die Banktransaktion als Beweis einer Transaktion gilt, ja. Also Abschaffen aller jeglicher Art von Belegpflicht in in Deutschland und ähm, quasi nur noch äh, das das Bankkonto als Truth ne, zumindest für abgewissen Beträgen ne? lauter solche Themen also wir haben da angefangen ein Manifest und ein Forderungskatalog ähm, aufzubauen und werden den jetzt auch noch weiter weiter ähm, anfangen zu zu ähm, zu spezifizieren wir haben ja schon mit dem Koalitionsvertrag das eine oder andere ähm, auch, VGSD ja auch, und wir mit der Königste Stiftung sind wir ja schon sehr eng in der in dem politischen Dialog, ja. ähm, was diese Themen betrifft. Aber ich glaube auch mit der neuen Regierung jetzt haben wir alle, Selbstständige, glaube ich, sehr, sehr viel Hoffnung, dass wir jetzt hier auch noch weitergehen können als die Themen, die nur im Koalitionsvertrag. Ne? Und dass wir hier eine Büro- also Bürokratie, Digitalisierung ist das eine, aber ich sage immer, einen hochkomplexen slash beschissenen Prozess zu digitalisieren, macht den Prozess per se nicht wirklich viel besser. Ja. Besser ist es, das kennen wir aus Unternehmen, ne? besser ist es deutlich zu sagen, alles klar, wir überlegen uns noch mal. könnte man auch den Prozess dramatisch vereinfachen und dann gleichzeitig dig- digitalisieren und dann hätten wir eigentlich den Jackpot. Ne? Und ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen anfangen, hier wirklich ein bisschen Wirbel zu machen an der Stelle. Ne?
1: Also ich würde mir ja wünschen, dass die Ideen, die ihr habt, nicht erst 2030 umgesetzt sind, sondern nächstes Jahr. Aber du hast natürlich völlig recht, es gibt so viele Unzulänglichkeiten, weil halt einfach immer in der Angestelltenwelt gedacht wird. Es wird immer in diesen Prozessen für Angestellte gedacht, aber nie in der Selbstständigen Welt. Und das verkompliziert für uns so viele Sachen. Ich meine, jetzt kann ich bei euch meinen Beleg per Mail an euch schicken und ihr sortiert den dem Umsatz zu. Das ist doch ein Traum. Also ich habe in der Woche sehr viel Bahnrechnung, ja, und dann fängst du an, weil die Beträge meistens gleich sind, ja, wo kommt der jetzt hin und sowas alles, also diese Zuordnung zu treffen. Und für mich war jetzt, und ähm, dann komme ich ja vielleicht mal zur Kontostiftung, also du hast ja gesagt, also diese technische Seite jetzt abzudecken, das macht damit Kontist, ein Bankkonto für Selbstständige, um mir als Selbstständiger alles, was nicht irgend nötig ist, abzunehmen.
0: Aber wir sind ja jetzt sogar noch einen Schritt weitergegangen, bevor wir dann zur Stiftung kommen. Ich meine, wir haben ja jetzt wirklich auch das Thema seit einem, anderthalb Jahren. Ne? Also erst sind wir wirklich in diesem Banking- und Buchhaltungsbereich. Jetzt sind wir ja wirklich im Bereich der Steuer gelandet. Ja, und verbeinen ja jetzt wirklich in einer App, äh, äh, Bankkonto, Buchhaltung vollautomatisiert und Steuerberatung quasi in einer App. Ne? Und dieses ganze Thema neu zu denken, ja, das war die, die Idee zu sagen, ein Selbstständiger hat ja im Endeffekt, also ein Solo-Selbstständiger, erstmal nicht bilanzierungspflichtig, da, da können wir nochmal drauf gekommen. Also ein klassischer Ist-Versteuerer, würde ich mal sagen, ne? da ist ja das Bankkonto eigentlich die Wahrheit aller Transaktionen ne? und darauf aufbauen, das war ja meine ursprüngliche Idee, müsste es ja und jetzt nicht nur aufhören, weil die meisten hören halt ähm, bei der Buchhaltung auf, ja und ich habe quasi gesagt, nein, aber das große Schmerzthema, der große Kostenpunkt, ne, im Durchschnitt gibt ein Selbstständiger, Solo-Selbstständiger in Deutschland zwischen zweieinhalb bis 3.000 Euro im Jahr für für Buchhaltung und Steuerberatung, aber das ist natürlich inklusive der Steuererklärung auf, ja aus man müsste das einfach bis zu Ende denken, weil man kann den Service erst dann als äh, als fertig sehen, wenn die Steuererklärung und hier sowohl die ähm, private wie auch die äh, den geschäftlichen Teil wirklich abgegeben ist. Ne? Und das haben wir jetzt, wie gesagt, in einer App versucht, ähm, alles zu bündeln, sodass der Kunde im Endeffekt ähm, eben alles aus ähm, aus einer Hand kriegt und das ist schon sehr also finde ich persönlich ein äh, sehr, sehr spannender Ansatz, weil das so in Europa noch niemand gedacht hat, äh, also gemacht zumindest, gedacht, das weiß ich nicht, aber gemacht hat. Ich glaube, da geht die Reise hin und es ist hm. genau eben der Traum, der ich dir von Anfang vom Anfang erzählt habe, zu sagen, so wäre es nicht möglich, ja, stell dir mal vor, there is a world, ja, in der wirklich dieses ganze Thema, klar, deine Rechnungen schreiben äh, musst du noch noch selber, vielleicht können wir das später auch mal mit, mit Sprachbefehlen irgendwie, ne, und man kann auch da, wenn man wiederkehrende Rechnungen hat, habe ich viele Jahre gemacht, einmal anlegen und dann kommen die halt immer wieder, aber wenn du du jetzt, wird ja auch schon kräftig gemacht, wenn jetzt im Endeffekt du zahlst, im Endeffekt mit deiner Karte und da gibt es verschiedene Anybill und andere Anbieter, die ja jetzt schon auch automatisch die Belege gleich beim Bezahlen anheften, sodass man die auch noch nicht mal mehr digitalisieren muss. Bei uns ist es dann so, wir wir haben die Bankdaten, du kriegst dann einfach nur noch einmal im Monat einen Push, hier, ähm, Umsatzsteuererklärung ist fertig. Wir könnten die auch komplett, ähm, oder die Steuerberatung könnte die auch komplett ähm, absenden, ohne dass der User überhaupt gefragt wird. Aber wir haben das Feedback von den Usern, dass sie es ganz gerne noch einmal äh, kurz sehen möchten. Und und das ist das ist ja auch total legitim ähm, und sowas. Ne? Aber genau diese Geschichte und dann auch, wie es eben in Dänemark auch ist, ne dann am Ende des Jahres oder wann eben der Zeitpunkt dann ist, wo man sie einreichen muss, dass dann eben halt auch die Steuererklärung komplett fertig ist. Wir sind natürlich noch nicht, ganz an an dieser Stelle angekommen. Ja. Ne, der, 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 das wird jetzt auch schon nochmal zwei, drei Jahre kräftiger Entwicklung sein, bis dann die die Automatisierung an dem Punkt ist, wo ich das erste Mal, glaube ich, sagen werde, So, das kommt jetzt schon mal in die Nähe dessen. Ne? Aber für den Kunden, glaube ich, ist das Experience heute schon ziemlich äh, ziemlich cool.
1: Das kann ich bestätigen. Und ähm, ich glaube, du hast ja zu Anfang gesagt, wenn man sich selbstständig macht, hat man keine Ahnung, warum Dinge eigentlich gut sind, also die, die ihr tut. Und ich kann dir nur sagen, man schreibt sich ja nicht auf, wie viel Zeit verbringe ich mit meiner Buchhaltung und mit Steuerbelegen und mit Belege sortieren. Aber alleine die, also schon alleine die Möglichkeit zu haben, schafft also ein Gefühl, ich brauche mich darum nicht mehr zu kümmern. Und diese Zeit kann ich natürlich nutzen, um mich weiterzubilden, um neue Kunden zu akquirieren. Also das heißt, viele Zeit, die für mich völlig ineffektiv sind, die nimmst du, also ihr, ja praktisch so mit deiner Idee. Und das finde ich ja toll, dass euch das antreibt eigentlich ab, mir das Leben leichter zu machen. Und was ich wirklich gut finde, und das war ja wahrscheinlich dann ein zwangsläufiger Schritt, du hast jetzt Contest als, als Bank, die sozusagen die technischen Sachen macht, aber du siehst ja selber, wie viele gesetzliche Regelungen es gibt, wie, also gerade jetzt Corona hat es ja gezeigt, wie der Stand der selbstständigen Politik ist, wie viel Unverständnis auch in der Bevölkerung ist, also das erlebe ich ja immer wieder mit meinem Freundeskreis, die nicht selbstständig sind, die verstehen Selbstständige in vielen Fällen natürlich nicht. Gar nicht, weil sie es weil sie nicht wollen, sondern weil das halt ein anderer Ablauf ist, den man hat und weil eben auch ähm, die Art zu arbeiten an andere ist. Und dann hast du ja scheinbar, also so habe ich mir es erklärt, also aus dieser aus diesem Wissen heraus gesagt, ich muss im Endeffekt auch die politische Ebene in irgendeiner Art und Weise mit abdecken. Ich, ich vereinfache es jetzt vielleicht ein bisschen und dann hast du die Idee gehabt und ihr habt die Stiftung gegründet.
0: Genau, genau. Also das, das war immer ein, 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 ein großes Anliegen für mich. Wie gesagt, das habe ich auch schon am Anfang gesagt, ich wollte mal in die, in die Diplomatie. Also die Politik per se hat mich auch immer sehr interessiert und wir haben ja viel über Dänemark gesprochen, kurz über Frankreich und alles drumherum. Ich, ich sehe halt andere Länder und ich habe 20 Jahre lang einen Blick von außen auf Deutschland gehabt und das ist trotzdem mein Heimatsland, mit dem ich auch, auf das ich stolz bin. Du, Ihr versteht, was ich ich meine, aber aber dass ich nach vorne bringen möchte, ähm, sagen wir mal so und ähm, und was mich halt oftmals mit Trauer, ne, weil ich einfach sehe, wir tun uns selber so häufig so viele Steine in den Weg legen und das das ist finde ich halt schade, ja und und ich weiß ich weiß wie es besser geht, ich sehe es, ich habe es gesehen, ich habe draußen gesehen, nicht alles natürlich bei weitem nicht, aber gewisse Komponenten und und dann dann habe ich diesen Drang und äh, und sag so wir müssen wir müssen es anders machen, wir müssen da besser wir müssen werden und es gibt viele von uns, ja. Ich meine in in allen Gesprächen klar natürlich alle Selbstständigen ähm, wir sind uns im Großteil alle sowieso einig ja wir haben oft eine Tendenz äh, ich meine im VGSD kennt ihr das auch gut ähm, oft eine Tendenz äh, sehr immer in unseren eigenen Silos richtig zu gehen. Ja Ja, ja. und ähm, und das ist das ist schade weil das uns natürlich auf der politischen Bühne ähm, ähm, unserer Mittel beraubt ne unserer Stimme beraubt ja und äh, und die Großen da draußen die lobbyen wild vor sich hin und machen ihre Geschichten ja und wir wollen doch einfach nur erreichen äh, dass es dass unsere, unsere Lebensbedingungen so gewürdigt und, und und eingebaut werden und unsere Rolle in der Gesellschaft, ja, die ich immer ähm, als als wahnsinnig wichtig, ich rede gar nicht jetzt für mich als Unternehmer, das, das, das ist nochmal, mal, glaube ich, ein ganz anderes Thema, aber aber, ähm, aber ich habe ja wie gesagt auch als Solo Selbstständiger ähm, ähm, viele Jahre auch gearbeitet und alle von uns da draußen äh, machen super viel, haben einen super wichtigen Teil in der in der Gesellschaft, ja, wir haben natürlich auch super wenig Zeit um uns um, um diese Thema, Thema ne, zu kümmern und und, und und jetzt Corona, wir haben es ja wieder gesehen. Ne? Wir müssen halt irgendwie schaukeln, dass wir durch diese Krisen durchkommen. Ja? Aber wer 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 macht denn da was? Und, und da gibt es ja schon viele auch tolle Initiativen in Deutschland in verschiedene Sachen. Wir haben uns eben von Contis gesagt, für ein Unternehmen ist es mir halt wichtig, äh, dass wir auch ein Zeichen setzen, ja, äh, da draußen und zu sagen so, ja, wir machen, wir sind ein, ein, ein For-Profit-Unternehmen und machen natürlich auch unser Geld und alles drum und dran, aber einen gewissen Teil unseres äh, Profits äh, wollen wir auch investieren für die Sache ja. ne, der Leute, den wir eigentlich versuchen mit unserem Produkt, für was wir natürlich Geld auch nehmen, das Leben leichter zu machen, aber auch zu sagen, die Lebensbedingungen einfach zu, äh, zu ändern. Das ist mir persönlich einfach ein riesiges Anliegen, es ist immer, mir immer gewesen. Und ich habe ja dann Katharina Bruns, die kennst du ja auch, ähm, getroffen, die ja auch eine Aktivistin ist. Ähm, ich glaube, das mag sie nicht, wenn man so nennt. Ich Aber aber, aber ich, ich für mich, das meine ich im allerpositivsten Sinne des, des Wortes, für mich ist, wäre es etwas Positives. Aber jemand ist, der, der wirklich ähm, eins, dieses Blut, ähm, die Luft ähm, einsaugt jeden Tag, der, 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 des, des Selbständigen. Ja. Wer immer auf, auf Twitter folgt, der der weiß das. Und da war ich natürlich sehr, sehr, sehr happy, dass wir uns da zusammengetan haben. Wir machen verschiedene Sachen. Also, ich meine, klar, Katharina ist, ist, ist gut im politischen Berlin äh, vernetzt und so. Aber wir haben auch unter anderen Themen, dass wir vor Corona fing das gerade an, jetzt durch Corona ist es erstmal out. aber dass wir in Schulen zum Beispiel reingegangen sind ja. und wirklich dort mit, mit Schülern zusammengearbeitet haben. Weil als Vater von vier Kindern ist mir natürlich auch ein Mega-Anliegen, ne, das, das, das Thema Selbstständigkeit anders denken oder beziehungsweise überhaupt mal eine, eine, eine Wertschätzung für dieses Thema kommen, fängt natürlich schon auch da an. Richtig. Ich weiß noch. Als wir zusammensaßen ähm, ähm, in dem dem Gründungsteam der der Stiftung, waren noch ein paar andere Leute abends im Biergarten, kann ich mich noch erinnern, und da habe ich mal rumgefragt so äh, jedem, wie er eigentlich zur Selbstständigkeit gekommen ist. Und bei 90 Prozent der Anwesenden war es so, dass ein Elternteil selbstständig war. Ja und das hat mich dann schon hat uns schon alle ziemlich zu denken gegeben, hat gesagt, okay, das scheint wohl so, wenn du das irgendwie im familiären Umkreis gesehen hast, ja, dann hast du eine gewisse also dann liegt dir das irgendwie auch nahe, wenn du es nicht gesehen hast, dann tust du es als einen Karriereweg vielleicht eher mal im ausschließen, ja. Und das fand ich einfach nur schade, weil ich gesagt habe, so das ist ja so, wenn man ich ich habe es immer geliebt, ich kenne fast nur Selbstständige, die 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 für die das irgendwie so Du hast mir auch vorher erzählt, wie es für dich selber war
1: in deinem Leben. als Gab es bei mir nicht. Selbstständigkeit gab es bei mir nicht. Das war, wenn du selbstständig bist, kannst du vergessen. So, das war meine Einstellung.
0: Genau, ne. und dann irgendwann ist es dir wie Schuppen von den Augen gefallen und heute bist du super, super gerne Correct. und ich kenne und ich, und ich kenn, ich kenn nur so Leute, solche Geschichten ja, von Menschen. Ich kenne auch Leute, die natürlich dann gescheitert äh, sind und es kann dann schwer sein und dann auch wieder, ich kenne auch viele Leute, die mit der Bürokratie überfordert waren und dann wieder zurück sind. Also es gibt nicht nur Erfolgsgeschichten, aber, aber die Rahmenbedingungen, ja, die waren nicht gut genug, aber ich habe noch selten jemanden erlebt, der mir gesagt hat, so dieses das Gefühl der Selbstständigkeit, das, das Tun, das Machen, das war das, das ist nie das Problem.
1: Das stimmt. Also dieses, dieses Übernehmen der eigenen Verantwortung. Und du hast natürlich völlig recht, das fängt in den Schulen an. Das fängt an, dass nicht vermittelt wird, wie, wie, wie die Welt außerhalb von Wissenschaft und Integration und Differentialrechnung und historischen Dingen läuft, sondern wie läuft das in der Wirtschaft ab? Also wie, wie, wie bringe ich auch Menschen dazu, Eigenverantwortung zu übernehmen? Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da hast du völlig recht, auch an dieser Schiene anzusetzen. Und ich bin halt auch kein Freund davon, immer alle gegeneinander auszuspielen. ja, Also Angestellte gegen Selbstständige. Aber das Verhältnis, wie Selbstständigkeit gegen Angestelltsein momentan immer noch ist, das ist halt, da gibt es eine große Differenz. Und ich glaube, da hilft einfach nur mit viel Elan und auch trotzdem Empathie daran zu arbeiten. Weil ein Beamter kann sich Selbstständigkeit nicht vorstellen. Für den ist es so, wie das für mich war, ein rotes Tuch. Der sagt, das kann gar nicht funktionieren. Und Selbstständige sind mir... Ah, die sind komisch, ne, weil die machen alleine und, und, und die wollen vielleicht so eine bestimmte Absicherung gar nicht haben und sowas alles. Und daran, daran kann man arbeiten. Und das kannst du wahrscheinlich nicht mit einem Schalter umlegen, ne? sondern das braucht ganz viel Überzeugung und Erfolgsbeispiele und Mut und was weiß ich auch alles, ja.
0: Genau, und da muss ich glaube auch, auch viel, es gibt so viele Vorurteile, mit denen man irgendwie ja. aufräumen ähm, muss, ne? weil Selbstständigkeit, es gibt ja fast nur zwei Blickwinkel auf die Selbstständigkeit. Ne? Es gibt die prekäre Anstellungsverhältnis, ja? in denen natürlich, ich war auch, äh, wenn, wenn mein erster, glaube ich, äh, selbstständiger äh, Job damals nach dem Studium in, in Brüssel, Freelancer, One-Man-Show, war wahrscheinlich auch so 1200 Euro oder so als Jahr oder vielleicht war es sogar noch unter, ich weiß gar nicht mehr. Ähm, das wäre wahrscheinlich auch prekär gewesen. Das war auf mir egal. Das war für meine Verhältnisse damals war mir einfach, es äh, war mhm. doch, ne, also es ist ein, ein Blick da, glaube ich, da oft ein falscher Blick drauf oder dann natürlich oben und und jetzt, kurz, oh da muss ich natürlich was dazu sagen. Ja, natürlich, es gibt, äh, es wird ausgenutzt, es gibt Menschen, ne, wenn hier Kurierfahrer und dies und jenes, also darüber rede ich nicht. Auch nicht, dass man darüber politisch nicht auch was tun muss. Das meine das ich echt. an dieser Stelle nicht. Ja. Aber es, da gibt es halt einen Unterschied. Nicht alle fallen, nur weil man wenig Verdell, Geld verdient, fällt man nicht unbedingt in die ich werde ausgenutzt Kategorie sondern das kann einfach nur sein, ich mache mich jetzt gerade selbstständig, ich muss halt erst die richtigen Kunden, ich muss mich auch erst zurechtfinden, ich kann nicht auf dem Markt jetzt noch nicht so teuer verkaufen, weil ich einfach noch nicht so viel Erfahrung habe, aber ich komme halt rein und deswegen, das klar, regelt auch ein bisschen der Preis, die ähm, Angebot und, 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 und Nachfrage. Ne? Oder dann hat man gesellschaftlich diesen Blick auf äh, okay, das sind dann die Rechtsanwälte, Ärzte äh, ähm, äh, und Steuerberater, die alle extrem viel Geld zu verdienen, ja und äh, einer gewissen Partei zugehörig sind und das wollen wir ja alle. Also dann ist der, der Neidfaktor da in der Geschichte. Richtig. Aber nein, die Welt sieht nicht so aus. Ja. Ja, die Statistik ist, äh, wir haben viel zu wenig Daten über Selbstständige, da arbeiten wir auch gerade ziemlich dran, ja auch im, im Rat der neuen ähm, Arbeit, äh, den wir jetzt gerade auch gegründet haben, die äh, daran, bessere Datenbasis zu kriegen um auch aufzuklären und zu sagen, die Welt sieht so nicht aus. Und das Allerwichtigste ist mir, wenn wir jetzt mal die prekären, also im Sinne von die 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 Biker da draußen Ne, Kurierfahrer und sowas mal beiseite lassen als, als ein gesondertes Thema, aber der Rest der Selbstständigen möchte selbstständig sein. Das ist der Lebenstraum, der Weg, den den alle gehen wollen. Und ich glaube, das mit, mit diesem Vorurteil müssen wir erstmal auf. Ne? Es jo. ist nicht, weil wir keinen Job finden würden, sondern du hast mir vorher erzählt, sie werden dir en masse angeboten, ja. Und und mir mein Leben lang auch. Ich wollte es nie. Ich habe viele Rechtsanwälte immer damit bemüht, äh, mir Konstrukte äh, zu geben, in denen es mir möglich war, nicht äh, angestellt zu sein, weil ich wollte diese Mentalität nicht. Das, ja. das war mir war
1: mir persönlich zuwider. Wo geht denn deine Reise hin? Also ich meine, du bist ja jetzt schon relativ lange bei Contest. Wenn man jetzt so guckt, welche Station du beruflich hattest, das ist ja schon langer Zeitraum. Was steht denn auf dem Plan? Oder hast du deine Berufung jetzt gefunden bei Contest?
0: Also, ich hatte mal, ähm, ich hatte mal z- zwischenzeitlich also äh, als als dieses ähm, als dieses Banking-Thema sich dann auch ein bisschen hinzog, äh, klar, mir überlegt so, wo geht die Reise hin? Aber dann haben wir ja wie gesagt vor vor anderthalb Jahren dieses Steuerthema angegangen und da ähm, habe ich wieder mal meine geballte Erfahrung aus acht Startups und wir haben, glaube ich, von ähm, der ersten Zeile Code programmiert bis die ersten 200 Kunden auf dem neuen äh, auf dem neuen Produkt haben wir dreieinhalb Monate gebraucht, also Das habe ich in meinem Leben, ne? Da hätte ich noch hätte ich früher, hätte ich da zwei Jahre für gebraucht oder so. Und Nee, das momentan macht es mir mega Spaß, muss ich sagen. Also dieses, dieses ganze neu, die neue Welt der, der Steuer, wir sind einfach, wir haben einfach noch größer gedacht als vorher, noch weiter und dadurch ertun et, sich endlose Weiten, ja, wie damals in den USA reiten, weil dieser Markt ist ja so komplett zerstört in Deutschland, der ist so mega im Umbruch gerade, ne? das ganze Thema Steuerberatung, Steuerberater, viele gehen, glaube ich, 10.000 gehen in, 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 Pension die nächsten drei, vier Jahre, wir werden als Selbst Ständige Mega <lacht> Aufwachen auch, weil wir werden keine mehr finden. Ist doch jetzt schon so. Sie, ist doch jetzt genau, schon es so. ist es ist schon jetzt großteilig so und so. Sie haben lange Zeit massiv versäumt, über Technologie nachzudenken. Also wenn man vor so einer Möglichkeit steht, das ist halt auch nicht so häufig im Leben. Ja, ich habe ich habe lange gesucht und man man steht ja dann auch vor. Ne, aber als ich meine Buchhaltung, das war auch schön, aber das war da, da war man bei weitem nicht alleine und dabei bei weitem die Möglichkeit nicht so groß. Gerade ist es mir so ein bisschen wie wirklich, ich habe meinen ersten Fuß auf den Boden von Amerika gesetzt, ja, und ich bege- beginne gerade zu begreifen, ähm, was hier eigentlich, was wir hier gerade entdeckt haben, ja. Und solange ich da noch so viel Spaß habe und solange ich noch der Richtige bin, weil man muss auch bedenken, jetzt langsam Kontistende, wir sind jetzt irgendwie 200 Mitarbeiter, werden glaube ich 300 sein und das wird am Ende des Jahres und sowas, das ist gerade, wir sind gerade wirklich in einer relativen Hyperwachstumsphase und da kann man sich ja dann vorstellen, ne, wenn man wie das dann das Jahr danach aussieht und so weiter und so fort. Und das ist natürlich für mich der Early-Stage-Gründer, der acht Unternehmen, aber auch eigentlich aus dem aus dem eher kleineren Bereich kommt, natürlich auch eine ganz neue Reise. Und ich habe mir einen Co-CEO schon seit vielen Jahren jetzt an, an Bord äh, geholt. erst ist ja Sibylle, jetzt äh, Benjamin Esser, äh, um mich natürlich auch zu unterstützen, auch gerade diese Seite des größeren Unternehmens, ne? weil ich glaube, man muss auch seine Grenzen kennen ja. und wissen, ne? was, was kann man gut und was kann man nicht. Und da muss man natürlich einfach schauen. Ne? Aber solange ich immer noch äh, was kräftig mit beitragen kann für diese Firma. Begeisterung auf jeden Fall für dieses Thema. Ich glaube, das kann man spüren. Habe ich immer noch ohne Ende. Habe ich mir noch nicht wirklich überlegt, oder wie, wie es jetzt weitergeht. Ich würde ganz gerne danach vielleicht in den ja, vielleicht mal eine Schule oder sowas machen, das, das fände ich nochmal ganz, also in diesen ähm, Bildungssektor gehen, aber das ist gerade noch zu sehr in, in der Ferne, als dass ich
1: genau wüsste, da kommen noch so viele andere Möglichkeiten bei Contest. Du kannst ja das eine tun und das andere nicht lassen, weißt du, du kannst ja weiter contest die Contest-Stiftung, contest auf der anderen Seite sagen, ich suche mir gute Leute, die mir Arbeit abnehmen und du stürzt dich auf andere Projekte, weil ich glaube, du bist, so also A, was ich, also ich, ich habe ja zwei Sichten, ich habe ja die Sicht sozusagen als Anwender, und ich habe natürlich die Sicht jetzt aus der politischen Ecke VGSD. Und ich glaube, du und ihr seid an dem Fleck, wo es gut ist und wo es notwendig ist. Und man braucht auch Durchhaltevermögen und du brauchst halt auch, ich sag mal, Standfestigkeit und einen politischen Willen und auch eine, also diese, dieses Gefühl, dass es nicht mit dem Hammer gehen wird. Ja, da würde ich sagen, bist du schon mit deinem Team an der richtigen Stelle. Dank dir dafür. Ich,
0: ich, ich glaube es, ich glaube es auch. Und wie gesagt, es gibt noch so viele. Also das Thema glaube ich auch die ne, jetzt mal von Kontist abgesehen, aber auch die Stiftung haben wir auch ins Leben gerufen. Das ist ein langfristiges Thema. Ich kann mir ja. auch nicht vorstellen, dass mich das Thema überhaupt je verlassen hat. Da wird, damit habe ich jetzt das das habe ich glaube ich so zu meinem Lebenskampf gemacht äh, persönlich ja und habe da jetzt angefangen mit habe mich da so tief eingearbeitet. mach alle Aspekte. Ne? Also ich habe schon mit dem Jobaspekt, das ist ja einer der größten, die die Selbstständige haben, wie finde ich Arbeit und sowas, mit dem habe ich schon in meinem Leben zu tun gehabt und jetzt quasi mit der ganzen Administration, aber wirklich Banking, Steuern und so weiter. Und jetzt halt auch im politischen, wir haben noch so viel vor uns.
1: Also ich glaube, langweilig wird es mir nicht werden. Nee, also ich glaube für keinen von uns. Das ist schon fast ein gutes Schlusswort. Was sind denn, was ist deine Hoffnung an die Politik? Naja, also, dass die Dinge,
0: die erstmal jetzt im Koalitionsvertrag sind, auch mal wirklich schnell jetzt mal angegangen wird. Ja, vielleicht noch dringender, dass jetzt dieses Thema hier Selbstständigkeit und Corona, Unterstützung und dies und jenes, ne, dass das, ähm, dass das mal kurzfristig äh, gelöst wird, äh, ASAP, ne? ähm, Aber wenn man jetzt ein bisschen weiterdenkt, wirklich dann die, diese Themen, dass es aber da nicht aufhört. Also, ich glaube, das wichtigste wäre, wenn die Parteien und zwar alle, ja, weil da gibt es schon manchmal noch einfach Berührungsängste in jedem Bereich und ich glaube, eigentlich sollte keine Partei Berührungsängste mit diesem Thema haben, denn auch die Linke äh, kann, glaube ich, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, ihr Klientel bei Selbstständigen finden, so wie die Grünen, so wie die CDU, die SPD und so weiter und so fort. Aber wir haben momentan noch zu sehr dieses Klienteldenken und ich finde, das ist sehr, sehr schade, weil es gar nicht dem entspricht. Ja, meine politische Meinung außerhalb der Selbstständigkeit entspricht vielleicht nicht dem, wo ich eigentlich heute mein Kreuzchen machen muss, wegen, weil welche Partei im Endeffekt ähm, sich für die Themen einsetzt. Also bitte, bitte ja. da draußen, denkt doch weiter, akzeptiert Akzeptiert ist vielleicht? Nein, wenn ich wenn ich mir Wunsch an die Politik ist nicht nur akzeptiert ist, sondern verinnerlich ist, dass das die Zukunft der Arbeit ist, ja. Und wenn er ja. versteht, dass dass die Selbstständigkeit der wesentliche Bestandteil der Zukunft der Arbeit ist, ja, dann können wir vielleicht mal in einen Dialog kommen. Wie wir die Zukunft der Arbeit organisieren wollen. Ja, und dann würde ich glaube ich sagen, hätten wir auf Selbstständigen Seite und die Politik auf Politikseite auch wirklich Spaß, weil dann kommen wir in einen konstruktiven Dialog und wie wir die Zukunft dieses Landes gestalten und nicht dieses irgendwie Verbots und ich dengele und versuche irgendwie alle Selbstständigen in, in, in Kasten der Angestellten zuzustecken. Das wäre mein großer Wunsch, glaube ich.
1: Ich glaube, ganz viele Selbstständige würden das sofort unterschreiben, wenn man, wenn man, wenn man also die Angestelltenwelt kennt und sich selbstständig gemacht hat und das vergleicht und sagt, wie viel mehr Energie habe ich zur Verfügung, um das, was ich gut kann, auch zu tun? Und das ist ein großer Unterschied. Und diese Energie geht halt ganz oft, wenn man langjährig, also angestellt ist, weil es, gibt inzwischen ja also auch schon positive Beispiele, aber eben ganz viel nicht, wo einfach Energie abgeblockt wird, ne? wo, wo man also das gar nicht einsetzen kann. Hast du denn auch Wünsche an uns Selbstständige?
0: Naja, also die Wünsche an die Selbstständigen sind, denkt weniger in euer eigenen, ich bin Entwickler, ich bin Designer, ich bin Architekt, ich bin ähm, Arzt oder dies oder jenes, sondern lasst uns zusammentun. Solus Unite, wie wir gerne bei der konte Stiftung und im Rat der Neuen Arbeit sagen. Weil ich glaube, wir können es nur schaffen. Ja, wir, wir tun uns selber so immer ähm, so wahnsinnig äh, schwer damit. Wir, wir haben keine vernünftige Repräsentanz oder sowas, weil wir uns so versplittern ja und weil wir immer denken so ja nee ne, weil ich weil ich jetzt irgendwie ein Entwickler bin was, was kann jetzt die selbstständige Hebamme und so weiter und so fort ja aber so ist es doch nicht ja? wir haben alle sehr sehr ähnlich gelagerte Probleme und wenn wir uns zusammentun und mehr versuchen aus einer Stimme zu sprechen äh, dann äh, kann sich da auch wirklich was, was ändern also das ist so dieser Wunsch interessiert euch und und helft uns äh, uns alle uns mehr zusammenzuschließen damit wir eher mit einer Stimme
1: sprechen können Letzte Frage: Braucht es eine Partei für Selbstständige?
0: Nein, ich glaube nicht. Die, ich habe es ja vorher gerade gesagt, die, ich, ich glaube, das ist kein Partei, also das ist nicht für eine Partei. Das ist genau das Problem, weil dann haben wir im Endeffekt nur diese eine Partei und die kämpft dann dafür für dieses ja. eine Thema, sondern es ist ein breites. Es ist ganz, ganz breites. Wir sind insgesamt Selbstständige, 4,3 Millionen in Deutschland, Solo-Selbstständige, 2,3 Millionen. Das ist immerhin schon eine vernünftig große Gruppe. Ich glaube, die die arbeitstätige Bevölkerung ist ja, glaube ich, nur so um die 40 Millionen. Also von dem her ja nicht alle 80 Millionen, die überhaupt nur arbeitstätig sind. Wir haben alle ganz unterschiedliche. Wir sind konservativ, wir sind grün, wir sind liberal und so weiter und so, und so fort. Und wir haben da auch unser politisches Spektrum. Aber jede der Parteien sollte im Endeffekt das Thema Selbstständigkeit mit aufnehmen und ich glaube, eine Partei würde uns allen nur schaden.
1: Man muss überall präsent sein, in allen unterschiedlichen politischen Richtungen gibt es Selbstständige und ich glaube, diese diese Brücke zu bauen, das ist eine Aufgabe auch für die nächste Zeit. Genau. Christopher, es war mir eine Ehre und ganz vielen herzlichen Dank für deine Offenheit und ähm, für dieses Mutmachen. Ich danke
0: dir, es war ein tolles Gespräch, Lars.
1: Ich wünsche dir ganz viel Kraft, bleib uns lange in dem Bereich erhalten, aber egal was kommt, ich freue mich jetzt schon auf das, was kommt und ich bin überzeugt, du gehst deinen Weg. Ich kann nur sagen, arbeite an der Stelle weiter aus meiner Perspektive politisch hier sehen und auch aus dem, was ich als Selbstständiger sehe, ist es genau der richtige Weg und ich freue mich auf all das, was kommt und auch ganz herzlich danke nochmal. Danke dir, Gut, dann lass es dir gut gehen und ich sage tschüss.
0: Okay, sehr schön, hat mich sehr gefreut, okay?
1: Danke dir. Ja, tschüss. Ciao.
0: VGSD-Story findet ihr auf unserer Website
1: vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.